0: 欢迎来到叮叮叨叨聊汽车。大家好，我是叮叮。这两天呢有点感冒，大家可能也听出来了，鼻音比较重，这个呢还请大家见谅。我尽量呢今天把话说得更清楚、更清晰一点。今天呢咱们来聊一种材料。那早在十几年前啊，我还在大学里的时候呢，就一直听很多当时的一些预言吧，说二十一世纪是材料科学的世纪。但二十一世纪有很多大放异彩，可以说网红类的材料。排名第一的，从二十世纪开始，那当然就是硅，因为硅代表了整个。IT 界对吧？整个电脑行业，然后再发展到互联网行业的这么一个非常迅速的一波浪潮，信息产业这个当然是非常重要的一个材料。那今天我们要聊的是另外一个材料，叫铝。铝其实从二十世纪一直到二十一世纪，都是在工业界非常重要的一种材料。那我们慢慢会来聊。那为什么一个汽车节目要聊铝呢？因为大家。可能也看到了铝啊，关于铝这种材料的话题，最近啊，在汽车行业里面，可以说从去年开始，或者更早一些时间开始，是一个非常重要的话题。现在我们可以看到，越来越多的车评人可能他会拿一块吸铁石，然后站到一辆车的边上，告诉你车顶哎是铝的，或者车门是铁的。发动机前舱盖是铁的，或者是铝的。那为什么大家会这么重视铝这种材料？铝怎么会在现在这个时间点突然成了一个非常热门的话题呢？今天丁丁就跟大家一起来分享一下。那我们呢，从头说起。那为了做今天这期节目呢，我也稍微查了一点资料。我查到的有关铝这种金属最早的记录呢，其实是一个传说。据说早在 2,000 多年前啊，有一个陌生人呢就拜访了当时的罗马皇帝，叫泰比里厄斯。然后呢，他献上了一只金属的杯子。这只杯子呢像银子一样闪闪发光，重量却非常轻。据这个人说啊，这种新的金属是他从粘土中提炼出来的。大家可能也猜到了，这种金属就是铝。然后呢，据说这个罗马皇帝啊，表面上非常开心，暗地里却找了一个借口把这个人就给干掉了。然后还把它用来炼铝的这些设备，包括它的作坊，直接都给毁了。为什么要这么做呢？目的很简单，是为了保护罗马皇帝他本人的金和银的这么一个制造产业，因为他觉得这个铝实在太厉害了。如果说让这个制铝的这个产业发展起来，会影响到他自己的利益。当然，这只是一个传说，而且从今天我们可以考证的技术史来看。这个传说也就只是一个传说，因为现在没有任何证据表明，在两千多年前人类已经掌握了能够得到铝的这么一种手段。那铝到底是一个什么东西呢？事实上啊，铝是地壳中含量最丰富的金属，占整个地壳总质量的百分之七点四五，这个含量非常大，在全部元素中呢，也仅仅次于氧和硅。是铁的 1.5 倍，铜的近4倍，所以我们说物以稀为贵。从这个角度来说，铝应该是不是一个特别珍贵的东西？但是铝的自身的这个特性啊，它太容易被氧化了，所以在自然界里面，所有的铝都是以氧化铝的状态存在，没有纯粹的铝。而且直到19世纪之前呢，人类也没有学会得到纯粹的铝的这么一种方法。那这种状态呢，一直要延续到十九世纪的中叶。一八五五年啊，从粘土中提炼出来的铝呢，首次在巴黎举办的世界博览会上展出，当时就引起了轰动。它被称为是德维尔的白银。但是那个时候啊，生产铝的工艺是一种非常昂贵的工艺，全世界只有法国掌握了这种工艺。而且到1857年的时候，全世界铝的年产量只有750公斤，非常的稀少。所以当时的法国皇帝，当时法国皇帝是拿破仑三世，拿破仑三世呢就专门为自己制造了一顶比黄金冠更名贵的王冠——铝王冠。而且，拿破仑三世在举行一些盛大宴会的时候啊，只有王室的成员或者贵族的来宾呢，可以使用铝制的餐具；那普通的来宾呢，就只能使用黄金或者白银制成的餐具。这个我们在当时的一些巨大的油画作品里面，其实是能够看到这一点。所以在那个时候，铝是一种非常奢侈的、非常稀有的这么一种金属，在。非常短的，大概有那么几十年的时间里面，它其实是一种比黄金和白银更珍贵的一种奢侈品吧，就那个年代的奢侈品。那铝的命运的转折点呢，是出现在一八八六年，在这一年啊，有两位二十三岁的天才少年，或者说天才青年吧，但反正非常年轻，二十三岁，他们分别在美国和法国独立的发明了廉价的电解炼铝法。用最简单的话来说吧。就是说，有一个法国的年轻人和一个美国的年轻人，他们之间没有什么联系，也没有什么技术的交流，但他们分别呢，就发明了一种比较廉价的能够得到铝的一种方法。当然，这个廉价是相对于他之前的那种状态而言，因为之前它比金和银还珍贵嘛，是一种非常奢侈的一种东西。但是到1886年，这种技术被发明之后呢，铝就走出了法国的王宫。开始成为工业界的一种非常非常重要的材料。那一八八六年是一个什么年份啊？熟悉汽车史的朋友应该知道，一八八六年也是我们现在公认的第一辆汽车诞生的那一年。也就是说，如果你现在去德国斯图加特的奔驰博物馆，因为奔驰发明了汽车嘛，奔驰博物馆你去看到它的第一辆车，也就是当年卡尔本茨做出来的第一辆车，就是在一八八六年得到了汽车发明的专利。就是在这同一年，铝开始进入大规模的一个生产的阶段。那铝这么一种材料，它有什么好处呢？它的天然优势啊，主要第一条，轻。铜的比重是铝的三倍，铁的比重是铝的二点九倍。哎、呃，这个什么概念呢？就是你想象一下，如果说你的身边有一块铝、一块铁，这两个玩意儿呢，体积是一样的，但是呢，铁的重量呢，就是铝的二点九倍，就接近三倍。铜也差不多，所以铝非常轻，这是它的一个非常重要的优势。我们待会讲到在汽车产业里面，为什么铝会有那么大的优势，或者说铝是一种非常好的材料。轻，这个是所有优势里面最重要的一条。第二条呢，导热和导电性好，这种特性呢仅次于银、金和铜。但这一点呢，呃，在汽车行业里面呢，我们说的比较少一点，但这也是非常重要的一点。第三点又是非常重要，就是它的稳定性和可塑性很强。举个例子啊，你只需要27克铝就可以拉成1000米长，也就是1公里长的一根铝的细丝，所以它的可塑性是非常强的。那铝的缺点是什么呢？铝在物理特性上最大的缺点是不够硬，但是这个问题呢也不难解决，你只要加入一些铜啊、镁啊、闷啊，制成铝合金。那它的硬度就可以提升几倍，所以到了20世纪初啊，铝这种金属就跟飞机制造业首先紧密的联系在了一起。那么对于汽车呢，我们简单的来看一看铝这种材料对汽车的价值啊。我纠正一下，我现在说的铝，其实你可以把它理解为是铝合金。好，那首先当然是轻量化的价值。很多朋友在选车的时候啊，都会说，哎，我要选一辆性能好一点的，又比较省油的。那传统来看，这两条在一定程度上它是自相矛盾的，因为你性能好，那就说明你的动力输出要大嘛，而动力输出大，它必然带来的一个后果就是油耗相对会比较高。那有什么办法能够让这两方面表现都很好呢？其实最简单的一个办法就是轻量化，就是你把车子做得更轻。车子更轻呢，肯定是有利于性能的。在同样的马力水平下，同样的动力水平下，车子更轻一定是跑得更快。同时呢，车子更轻也一定是能够节油的，因为同样一辆更轻的车，它跑同样的距离，它消耗的能量肯定比一辆更重的车要更少。所以轻量化它能够做到性能节油这两方面的一个非常好的平衡。而且就性能而言。一辆车如果更轻，它不仅加速更好，它的制动肯定也更好，而且它的操控表现也肯定会更好。所以，轻量化是解决这个问题非常重要的、非常有效的一种手段。我举个例子啊，新一代的路虎发现，我们之前也说过，因为采用了铝制车身。整车减重达到了四百到五百公斤，什么概念啊？四百到五百公斤啊，基本上就是六七个成年人的这么一种一个体重。大家其实开过车，你有一些驾驶经验，你会感觉非常明显。一辆车里面如果只有你一个人在开，它的速度、它的敏感性，包括它的刹车表现，都会比这辆车上坐满人要好很多。那根据统计啊，车重减少 20% 油耗大概可以减少 10% 而车辆的综合性能呢，基本上可以提升一个等级。提升一个等级什么概念？我随便举个例子，就相当于你的车从320变成了 330， 大概是这么一个概念。如果你能把车重减轻 20% 的话，这个是轻量化对现代汽车设计一个非常重要的意义，当然也是铝能够发挥自己才干的一个非常重要的原因吧。那第二个好处呢是简化的结构。我们刚才说过啊，铝合金有非常好的可塑性。那这种可塑性呢，可以让车辆的结构更加简化。我随便举个例子啊，比如说捷豹的国产车 XFL， 它有一个悬架的部件。本来如果你是用钢结构的话，可能需要五到六个零件来拼接而成、焊接而成。但如果说你使用铝制材料，铝合金的话呢，因为它的可塑性非常强，你可以直接把它设计成为一个零部件。那也就是说，整体而言，整个车体的结构呢就更加的简单化了。那良好的可塑性呢，还有另外一个好处，就是它可以给汽车设计师啊提供更大的自由，来设计一些更加复杂，但是更加有美感的一些形式。比如上世纪捷豹有一款非常经典的跑车叫 E Type， 那真的是非常非常的美。它的车身的很多面板就是用铝合金来打造的。好，说了那么多铝的好处，但事实上啊，在很长一段时间里面，整个汽车制造业都没有太把铝当回事儿。为什么呢？其实道理也很简单，因为无论是飞机制造商还是汽车制造商，他们都是商人，而商人考虑问题有一个非常重要的出发点，就是成本和收益。从成本来看呢，直到今天，铝合金的价格大概是每吨1万五，而钢材的价格大概是每吨 4,000。也就是说，铝合金的价格差不多是钢的价格的4倍。好，那从收益来看呢？对于飞机来说很简单，轻量化是你能够飞起来的必要条件。而且呢，呃，我看到过一个报道啊，就是你在飞机上多加一个乘客，其实它就是有成本的，因为你重量越高，它的油耗就会越高。而且飞机是一个呃非常长途的这种交通的运输的工具，所以它的轻量化的价值是非常大的。那么对于汽车来说呢，虽然轻量化也有很多好处，我刚才也讲了。但是，相对于成本而言呢，这些好处可能显得都不是那么的显眼。所以在很长一段时间里面啊，汽车轻量化的价值仅仅体现在赛车场上。虽然我们也听到一些宣传，比如说二战以后，路虎率先使用铝材来制造汽车，但那个是一个特定情境下的产物。那是因为战后英国的钢材非常的匮乏，铝材呢反而非常的丰富。为什么呢？因为我们知道二战期间英国的飞机制造业主要就制造战斗机嘛，那个行业非常发达，所以带动了铝合金的这个产业比较发达。所以到战后呢，你会发现，哎，铝合金特别多，相对来说钢比较少。所以这只能算是一个特殊案例啊。那真正的一清遮百丑的时代呢，是从石油危机开始的。二十世纪七十年代爆发过两次石油危机，也就是因为中东战争爆发两次石油危机，就油价飙涨。那正是因为这两次石油危机呢，也使得日本车啊在全球范围内，尤其在美国得到了非常大的欢迎，因为日本车相对来说比较省油。那正是这两次石油危机呢，给整个汽车业带来了一个非常大的冲击。从那个时候开始呢，汽车制造业开始去考虑了轻量化这么一个问题。那我们说，以前人们对车辆的要求是什么呢？性能，性能，性能，对吧？重要的事情说三遍。现在又多了一个要求是什么呢？省油。省油，省油，省油意味着更小排量的发动机，更加少的动力。那么，在这种情况下，性能怎么来实现呢？这个时候，轻量化这个概念就开始在欧美工程师的脑子里面浮现出来了。你可以简单的把它理解为减肥。就这个时候，大家觉得，哎，我既要跑得快，又要吃得少，怎么办呢？减肥啊！所以到1989年。本田就发布了世界上第一辆宣称采用全铝车身的量产车，也就是第一代的 NSX。但 NSX 毕竟是一辆跑车，它就算是量产车，它的产量也不是很大。那当时真正首次实现全铝车身大规模量产的品牌呢，是奥迪。呃，在一九八五年的汉诺威交易会上，奥迪首次展示了铝制车身的奥迪100。当时有一张非常著名的广告宣传片，呃，两个年轻的女子，然后两个人一左一右就能把一个车就能把整个的车身给抬起来，这个说明当时整个车身白车身啊已经是非常的轻了。1993年的法兰克福车展，奥迪就展出了 A 8 ASF 概念车，这个 ASF 翻译成中文呢就是奥迪空间框架结构。啊，这个名字很中规中矩，但是在中国，它有另外一个中文译名叫全铝车身框架。呃，这个里面我就要澄清一个问题啊，在中国很多品牌都喜欢宣传自己是全铝车身框架。什么叫全铝？全部都是铝嘛，其实就扯淡，这是一个不折不扣的谎言。我们就拿奥迪来说吧，奥迪在推出 A8 ASF 概念车的第二年，也就是1994年，推出了采用全铝车身框架的第一代奥迪 A8。当时白车身的重量只有249公斤，这个数字确实非常低。然后第二代 A8 的白车身只有215公斤，这个也是迄今为止最轻的一代 A8。那到了第三代呢？奥迪开始在白车身中加入了热成型的高强度钢材，车身重量呢从215公斤增长到了231公斤。而在不久前刚刚发布的全新一代 A8 呢，采用了比上一代车型更多的高强度钢材，白车身的重量呢达到了282公斤，也就是说比上一代又重了51公斤。那么在这个白车身中呢，铝合金的占比只有 58%。好，这个里面我们就看到两个问题。第一个就是我刚才说的，所谓的全铝车身都是谎言，都是扯淡，肯定不是全铝。当然了，你敢号称自己是全铝车身的，它铝合金的占比肯定会比较高一点。比如说全新一代奥迪 A 8就是 58% 但我不知道它进入中国以后会不会说自己是全铝车身，估计不太会啊。这是第一个问题。第二个问题就更加有意思了。我们看到奥迪 A 8其实铝合金占比最高的是第二代。然后在第二代以后，其实高强度钢材的这个比例又会反而又越来越高，越来越高，越来越高。也就是说，它用铝的比例反而在降低，这是为什么呢？我看到有一种解释是说，因为现在的安全碰撞测试标准越来越高，所以车身为了达到更高的标准，有时候它需要用到更多的钢，尤其是高品质、高强度的钢。但是我自己更愿意相信的一种说法，或者说我自己更愿意相信奥迪做出这种选择背后的原因呢？我认为就是出于成本的考虑，也就是说它需要在成本和收益之间达到一个更好的平衡。因为奥迪它其实，在铝合金这个问题上是吃过亏的。1999年，奥迪曾经推出一款小车叫 A 2那这个 A 二呢，也是采用了全铝车身框架，当时整辆车的重量，我记得还不到900公斤，比同类产品大概要轻个150公斤左右吧。那么一款非常先进的车，但是因为成本过高，所以它的价格也非常高，最终的这款车就惨淡收场。直到今天 ，A 二还没有。换代产品出来，或者说还没有新的 A R 这个产品出来，所以奥迪对于铝这种材料，其实它是有一种非常深的一种理解，可能它能够感知到这种材料能够为一辆车带来很多很多的好处，但与此同时，在成本控制这个方面，奥迪我相信是有自己的心得的。那么从这个点看出去啊，其实我们就可以明白为什么这么多的豪华品牌，它对铝啊、对铝合金的态度其实是不太一样的。我们刚刚已经看到了奥迪对铝合金的态度，我的判断已经趋于谨慎，就它会用，但是它不会步子迈的那么大。在豪华品牌当中啊，对铝不太感冒的是奔驰，因为奔驰卖的是优雅、是豪华、是用户的这种舒适体验，所以对它来说。铝或者说轻量化带来的那些好处不是特别明显，无论是对性能的提升还是对油耗的降低，这两点可能对奔驰的用户来说都不是特别重要，所以相对来说奔驰对铝呢就不是特别感冒。那这也就可以解释为什么去年有奔驰的钢铝门出现。那当时我也说了，我其实也认为，对于奔驰的车主来说，尤其是对于中国市场的奔驰用户来说，豪华的体验比你把车门或者说呃发动机前舱盖从铝换成钢要更加的重要。这是我当时的观点。那今天呢，我们也可以去呼应这么一种观点。好，我们再来说宝马。宝马当然是喜欢铝的，因为宝马讲究的是运动和操控，轻量化对操控的价值是非常大的。所以，国产的长走版的新五系，它该用铝板的地方还是会用铝板。而到了七系呢，甚至是使用了更轻的碳纤维的内核。这是宝马，但是在所有豪华品牌里面，对铝合金最情有独钟的品牌是谁呢？是捷豹。因为全铝车身对于捷豹啊，就好像豪华对于奔驰，运动对于宝马，科技对于奥迪，安全对于沃尔沃，或者说美式豪华对于凯迪拉克，它已经成为了捷豹的一个品牌的标签。捷豹其实把铝，或者说把全铝车身啊、铝合金啊、轻量化作为品牌的标签呢，在我看来其实有一点无奈，因为那些更好的、大家记得或者说更记得住的那些标签啊，已经被 BBA 啊、被沃尔沃啊、凯迪拉克这些品牌都抢走了。那他找来找去找到什么呢？找到了全铝车身这么一个标签。那对于捷豹来说，选择这么一个标签呢，也不算是空穴来风。就像我们刚才说，很多年以前。捷豹历史上非常经典的跑车 E Type 就是广泛使用了铝合金来做车身的面板，而且那款车呢确实非常美，而且呢集合了捷豹品牌现在两大特别的主张。捷豹品牌现在品牌基因里面最重要的两个元素，一个就是设计，你可以认为是美貌嘛；第二个就是运动，你可以认为是速度。那轻量化全铝车身这个东西是对于美貌，对于它的设计也好，对于它的运动特质也好，都是。能够作为一个基础性的一个元素存在的，所以他把轻量化、把全铝车身作为它的一种标签，也算是在情理之中吧。那么在二十一世纪初的时候，捷豹其实是经历了一个品牌的复兴，就是在此之前，我们看到捷豹都是那种老的 XJ 雪茄型车身，非常老的那种，然后从。21世纪初开始，就是 Ian c o l u m n 当设计总监开始，他就通过设计一些概念车，然后后面的量产车就变成了一种更有现代感的捷豹。2003年的时候，捷豹发布了第三代的 XJ， 那这个 XJ 呢就采用了全铝车身。此后 XE、F-Type 都使用了全铝车身。到2013年的法兰克福车展，捷豹甚至推出了基于全铝车身的模块化平台，叫 IQ。那捷豹的姐妹品牌路虎，它推出的新的揽胜、揽运，包括发现，很多车也使用了全铝车身。那到今天为止，基本上全铝车身就已经成为捷豹，尤其是捷豹这个品牌，它的一个类似于像品牌 icon 品牌的一个标记。捷豹第一款国产车型 XFL， 它车身中铝合金的使用比例呢，达到了百分之七十五，是同级最高的。但是，即使是它，也只不过 75% 所以我刚才说了，所谓的全铝车身，即使是一个过度宣传的概念。另外，还有一家对铝充满热情的车厂呢，就是特斯拉。我们知道，特斯拉是造电动车的。那对于电动车来说呢，这笔账可能算法又不太一样。因为车子越重，耗电量就越大，对不对？那你要维持足够的续航里程呢，你就需要更多的电池。那反过来呢，更多的电池的又会增加车重。这就形成了一个循环。那这个时候呢，如果你使用轻量化的铝合金车身呢，显然可以改善这个循环最后的那个平衡的结果。所以，对于电动车来说，其实全铝车身或者说一个轻量化车身，它是用来平衡掉电池的这么一个重量的一个非常好的手段。所以呢，电动车的轻量化的紧迫性其实是要大于传统的燃油汽车的。那这就非常能够理解为什么特斯拉它比较喜欢采用全铝车身，比如 Model S 就使用了铝制车身。但即便是对于特斯拉这样的电动汽车制造商来说，一款车到底要不要使用铝制车身，仍然是一件需要精打细算的事情。就我现在了解的情况来看啊 ，Model 3就是那款更加便宜的特斯拉。应该是不会采用全铝车身框架，所以这个里面其实有很多算计的。如果你是一个工程师，你是一个消费者，你可能在想啊，它给我带来了多少的好处，给我带来了多少的不便。如果你是一家公司的 CFO 呢，你可能想到的是，哦，它的效益是多少，它的成本是多少，那我怎么去平衡这种关系？而最终我们可以看到的各个品牌，它的做法也是基于自己的具体实际情况来做出的一种选择。那最后我还想说一点啊，铝合金这种材料在整个汽车上的应用，刚才我们说了很多的优点，也说了它最大的阻碍它发展的一个因素就是它的成本特别高。那还有另外一个问题，就铝合金板材它还有一个缺点，就它的局部拉延性不好。这个是比较专业的说法，用比较简单的说法来说呢，就是铝合金材料它相对会比较脆，可修复性比较差。所以维修的难度和成本呢也会更高一些。好，今天我们好好聊了聊铝这种材料，它的前世今生，它为什么会成为工业界和汽车界的宠儿？为什么不同品牌对它会有不同的态度？当然，这些都是我自己的看法和一些认识，不一定全对。我们的听友里面呢，如果有这方面的专家，觉得我有什么说的不够全面或者说不够准确的地方呢，也欢迎留言给我指出来。好，今天就聊到这儿。如果你喜欢今天的节目呢，欢迎在下方给我点赞。如果有什么看法呢，也可以在评论区写评论留言。如果你想跟我交流互动呢，可以关注微信公众号“钉钉说车”，在那里呢，你也可以和更多的侧迷朋友一起交流互动。好，今天就到这里，谢谢大家的支持，拜拜。